0: Uh. Nihau aus Dresden und auch aus Peking. Hier ist wieder der Dreierbob bei sächsische.de, präsentiert von der Idealversicherung. Ich bin Fabian Deike.
1: Und hier ist Tino Meyer. Ein herzliches Nihau aus dem Pressezentrum in Peking. Es ist heute der
0: siebente Wettkampftag bei den Olympischen Spielen. Wir sind also so um und bei. Ja, bei der Hälfte dieser olympischen Spiele angekommen, Tino. Vielleicht nehmen wir einfach mal, auch wenn es noch nicht genau exakt die Hälfte ist, das doch schon mal zum Anlass, um hier im Dreierbob sowas wie eine Zwischenbilanz zu ziehen. Wie fällt denn so dein Zwischenfazit aus, vielleicht für dich persönlich vor Ort ähm, und ja, auch aus sportlicher, Sicht, aus sportlicher Sicht natürlich?
1: Ja, ich muss sagen... Für mich war vorgestern sozusagen schon Bergfest. Ich war ja schon drei Tage vor Beginn der Spiele, also vor der Eröffnungsfeier hier in Peking und habe da vorgestern festgestellt, Mensch, es ist schon die Hälfte rum. Das ging aber schnell. Olympia hat ja gerade angefangen. Das zeigt oder war für mich dann das Zeichen, dass es doch ganz schön hier ist. Das muss ich ehrlich so sagen. In der Corona-Blase, in der ich mich befinde hier, fühle ich mich tatsächlich sicher. Es gibt sehr, sehr, sehr wenige positive Fälle, man muss ja an dieser Stelle immer wieder sagen, täglicher Corona-Test für alle, täglich Temperatur messen und in die App eintragen. Das funktioniert alles sehr gut. Ich habe meinen Rhythmus gefunden, komme mit den sieben Stunden Zeitumstellung auch ja, ganz gut zurecht. Die Tage werden sehr lang und äh, früh ist es mit dem Aufstehen manchmal schon schwierig. Das liegt ganz einfach daran, dass die Entscheidung im Eiskanal hier in Yangqing, wo die Schlittenwettbewerbe ausgetragen werden, also Rodeln, Skeleton und Bopfern, dass die Entscheidungen dort sehr, sehr spät fallen. Da muss man wissen, der Olympische Zeitplan ist ein streng getakteter. Am Vormittag finden die Hallenwettbewerbe oft statt. Am gegen Nachmittag dann die Wettbewerbe im nordischen Bereich, Skispringen, Biathlon, nordische Kombination und am Abend die Entscheidung im Eiskanal. Und das führt eben dazu, dass die Sieger hier oft gegen 22.30 Uhr, 23 Uhr gekürt werden.
0: Und wenn du dann halt so einen ganzen Tag abdeckst, bedeutet das dann durchaus auch schon so ein bisschen wie rund um die Uhr wach sein und arbeiten?
1: Ja, das ist das besondere äh, Flair, das Olympia ausmacht und es ist ja auch schön.
0: Mhm. Ähm, du sprichst auch damit ja etwas an, so dieses Zeitverschieben und anderen Rhythmus annehmen, was viele Athletinnen und Athleten uns auch erzählt haben, dass eben sie sich angepasst auf die Wettkampfzeiten dann auch so ja, ihren Tag gestalten, essen, ins Bett gehen und das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, der, den hast du aus einem Gespräch mitgebracht, das du mit der Dresdner Short-Trackerin äh, Anna Seidel geführt hast, nämlich gestern, würde ich direkt jetzt mal überleiten zum Hauptthema unseres Dreierbobs heute, nämlich deinem Gespräch mit Anna Seidel. Sie hatte dort auf jeden Fall viel erzählt, auch von ihrem Ablauf vor Ort in Peking, wie sie sich vorbereitet auf ihren Wettkampf, der ja dann erst kommende Woche Mittwoch beginnt, wenn ich richtig das jetzt äh, auf dem Zettel habe. Und zu diesem Interview, bevor wir das jetzt hier gleich zeigen oder zum Hören geben, noch eine kurze Ergänzung, weil die, die Aufnahme war etwas
1: ja, eigenartig. Ja, das sind die Besonderheiten hier bei diesen Olympischen Corona-Spielen unter den strengen äh, Corona-Maßnahmen. Man muss sich das so vorstellen, man kann, äh, anders als man das vielleicht äh, in Deutschland manchmal so hat oder bei kleineren Events, nicht einfach zum Sportler hingehen und mit dem sprechen, selbst wenn beide Seiten das möchten, sondern es gibt vorgesehene Interviewzonen und die sind wesentlich größer und wesentlich strenger reglementiert, als man das zum Beispiel in Deutschland von der Fußball-Bundesliga kennt. Da gibt es feste Wege, die jeder Sportler zu laufen hat und, und Bereiche, wo man sich trifft. Du hast es gesagt, ich war gestern mit Anna Seidel verabredet, 17.30 Uhr. Die Anna war da, ich war da. Zwei Meter voneinander getrennt, jeweils hinter Gittern. Dazwischen steht ein Volontier mit einem Tablett. Dort legt man dann sein Aufnahmegerät drauf und der Volontier reicht es weiter, legt es auf den äh, Tisch, der vor dem Sportler steht, ab und ja, man ruft seine Frage sozusagen dem Gesprächspartner zwei Meter äh, äh, Entfernung zu und der antwortet ganz normal. Und man hat dann das Gespräch sozusagen auf dem Aufnahmegerät. Alles etwas skurril, weil man muss wissen, wir waren da in dem in der Mixzone beide allein mit einem Volontier, der auch aufgepasst hat, dass wir jetzt nicht etwa die Regeln verletzen. Und das fühlte sich schon etwas komisch an.
0: Und man muss dazu sagen, man hört halt in diesem Interview eigentlich nur sie und dich überhaupt nicht, weil du natürlich zu weit weggestanden hast, um noch von diesem Aufnahmegerät gehört zu werden. Deshalb machen wir das bei dem Interview etwas ungewöhnlich. Wir hören die Antworten von Anna Seidel und in der Nachvertonung habe ich deine Fragen dann nochmal nachgesprochen. Also los geht's, hier hören wir das Gespräch mit Anna Seidel. Ja, Anna Seidel, vielen Dank, dass du dir kurz nach dem Training die Zeit für ein Gespräch im Dreierbob nimmst. Du bist schon einige Zeit jetzt hier in Peking. Wie geht es dir?
2: Ja, also inzwischen habe ich mich ganz gut eingelebt. Die ersten Tage waren dann doch vom Rhythmus her nicht ganz so einfach da reinzukommen, weil dann auch gleich direkt die Eröffnungsfeier war und sehr viele Eindrücke und man war ein bisschen Reiz überflutet. Aber jetzt geht es eigentlich ganz gut und das Training läuft eigentlich auch gut. Genau, ich bin jetzt, Ich habe natürlich jetzt die ganzen anderen Events schon angeschaut, die anderen Strecken und will jetzt auch gerne endlich mal laufen, weil je länger man dann hier ist, desto mehr denkt man irgendwie ja. drüber nach, also es reicht dann auch, wenn man will, dann auch loslegen.
0: Seit dann bist du genau schon in Peking, war das jetzt dein erster Trainingstag hier an diesem Donnerstag?
2: Nee, also man, ich bin jetzt halt schon eine Woche hier und in der großen Halle waren wir jetzt glaube ich schon zum dritten Mal und dann sonst immer in der kleinen Halle. Man hätte glaube ich schon vier Wochen vorher gefühlt ähm, so. trainieren können, also das ist dann nicht so.
0: Außer Training, was hast du dir schon angesehen bei den Spielen? Du meintest, du hättest dir schon ein paar Wettkämpfe angeschaut. War das jetzt nur Shorttrack dabei oder auch schon mal was anderes?
2: Ähm, bis jetzt nur beim Shorttrack, aber heute Abend gehen wir noch zum Eishockey. Ähm, mal gucken, Eisschnelllauf ist auch noch geplant, mhm. aber so viel anderes dann auch nicht, weil so viel Auswahl gibt es hier unten ja dann auch nicht. Man muss auch mal mit den Trainingszeiten mhm. und dem Wettkampf selber passen.
0: Wie sieht dein Tag so aus? Man muss sich ja hier schon an einen strengen Zeitplan halten bei Olympia.
2: Ja, man muss sich mal ein bisschen nach den Eiszeiten richten und ähm, wir versuchen schon, den Rhythmus ein bisschen so darauf auszulegen, dass wir relativ spät abends trainieren, wenn es irgendwie geht. Auch gestern habe ich dann ähm, zur gleichen Zeit trainiert, wie der Wettkampf war, damit ich mich halt mhm. schon mal an die Zeit gewöhne. Und deswegen gehe ich auch relativ spät ins Bett und schlafe auch früh lange, weil ja unser Lauf dann auch erst 19 Uhr mhm. sein wird. Also schon ein bisschen anderer Rhythmus, aber ansonsten ähnlich wie zu Hause. Ein oder zwei Mal Training, mhm. einmal Eis, einmal eine andere Einheit, genau.
0: Wie empfindest du die Rahmenbedingungen bei den Spielen und in der Stadt insbesondere? Im Vorfeld wurde ja viel erzählt und befürchtet. Du bringst jetzt die Erfahrung von zwei Olympiateilnahmen schon mit, kann man da etwas vergleichen?
2: Doch, ich fühle mich sehr wohl. Also vor allem der Standard in den Wohnungen oder in diesen Apartments ist echt also viel besser als erwartet von China. Mhm. Ähm, da fühle ich mich echt sehr, sehr wohl und da haben wir uns auch sehr schön eingerichtet. Ähm, das Dorf selber ist riesig, also das hatte ich jetzt auch noch nie so groß. Das ist alles sehr weitläufig, aber ähm, ich habe inzwischen gewöhnt, man sich weiß, wo man hin muss mhm. zu testen oder heute hatte ich Dunkelkontrolle und so. Also ich fühle mich schon wohl und äh, habe mich da jetzt auch eingefunden.
0: Jetzt mal speziell deine Situation. Du bist alleine als einzige deutsche Short-Trackerin hier angereist. Du bist also eine Einzelkämpferin. Wie muss man sich das vorstellen? Musst du alles irgendwie jetzt alleine managen oder ist da noch ein Trainer dabei?
2: Genau, ich habe ja meinen Trainer, also eigentlich ist es ja mein äh, Materialcoach, ähm, der jetzt aber auch das andere Coaching übernimmt, weil ich eben nur eine Person, äh, Person ja. auswählen durfte. Genau, und wir haben ja auch schon die, die ganze Saison über mit den Polen ähm, Trainingslager gemacht, okay. das ist schon wie unsere zweite Trainingsgruppe. Ja. Und mit denen trainiere ich ja auch immer auf dem Eis eigentlich alles, machen wir mhm. zusammen, verfinden da auch Wege, also Heute hatte ich ein Programm, was nur für mich war und da haben dann die polnischen Jungs auch für mich geführt, damit ich das umsetzen kann. Also schon richtig Teamwork, das hilft auch echt, aber die anderen Einheiten abseits zum Eis mache ich dann meistens alleine. Und ja, es ist auch schon nicht immer so einfach. Also gerade heute habe ich es schon wieder gemerkt, dass halt schon der ganze Druck auf mir dann lastet. Aber man muss halt einen Weg finden, dass man das nicht als Druck sieht, sondern dass ich überhaupt froh sein kann, dass ich hier bin.
0: Du sprichst es an. Es ist für dich ja im Besonderen schön, dabei zu sein. Das war nicht zu erwarten im Vorfeld. Deine schwere Verletzung im vergangenen Jahr mit Schien- und Wadenbeinbruch war das eine und die Nominierung mit nur der halben Olympianorm das andere.
2: Genau, also das ist auch alles sehr... Ich merke, das ist sehr emotional für mich und auch alles ein bisschen anders verglichen mit den Jahren davor, weil ich das richtig einsauge und bewusster alles wahrnehme und auch genieße. Und ja, also klar... Ist das schon für mich immer, ich habe es immer gesagt, das ist ein Erfolg, dass ich hier überhaupt bin, aber wenn man dann da ist, dann will man natürlich aber auch gut sein und was erreichen und das ist, da reicht einem dann nicht, es ist einfach nur dabei zu sein, deswegen macht man sich dann schon ein bisschen Druck, aber da gebe ich mir gerade Mühe, das wieder ein bisschen runterzuschrauben
0: was müsste denn passieren, damit du nach den Spielen auch mit dem Ergebnis zufrieden bist?
2: Ja, also ich habe das gerade auch mit meinem Trainer nochmal besprochen. Also ich glaube, am wichtigsten ist mir, dass ich zeigen kann, was ich drauf habe. Das war 2018 das Ding, dass ich auch super fit war und durch irgendwelche Stürze oder <lacht> Penalties einfach gar nicht die Gelegenheit bekommen habe, überhaupt meine Leistung abzurufen. Und wenn ich das morgen, äh, morgen, dann in der Woche möglich ist, dann bin ich schon noch happy. Natürlich will hier niemand in der ersten Runde rausfliegen und ich will auf jeden Fall mindestens eine Runde weiterkommen. Ähm, das heißt dann Halbfinale. Aber es ist leider short -Trek. Da kann man nicht wirklich was vorher sein. Da kann super viel passieren. Man hat jetzt auch bei den, Weltka äh, bei den Wettkämpfen gemerkt, dass alles nervös. ist, Olympia sind andere Gesetze. Deswegen hat man da nie wirklich eine Garantie. Ähm, aber ja, ich glaube, ich bin schon zufrieden, wenn ich zeigen kann, was ich aufgeholt habe am Training.
0: Du sagst, Olympia hat eigene Gesetze. Julia Taubitz, die sächsische Rodlerin, sie musste das als Favoritin jetzt hier bei ihren ersten Spielen erleben. Sie ist gestürzt. Hat das dann auch so festgestellt mit diesen eigenen Gesetzen und mit uns im Podcast darüber gesprochen. Vor diesem Hintergrund, hilft es dir, dass du das alles schon zweimal erlebt
2: hast? Eigentlich schon, aber das sind ja trotzdem wieder vier Jahre, die ins Land gegangen sind und man wächst ja dann auch und dadurch auch die Ansprüche. Aber ich muss schon sagen, dadurch, dass ich jetzt diesmal eben die Verletzung habe, ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher als vielleicht noch 2018. Aber doch, es hilft schon, diese Erfahrung zu haben, auch gerade so mit diesen Medien und dieser ganze Stress, was es noch drumherum gibt. Ja. Ähm, das hilft ja. schon
0: doch. Äh, noch ein Olympia-Vergleich. Vor vier Jahren Südkorea da ist Shorttrack nationalsport und hat einen sehr hohen Stellenwert. Wie ist das in China? Wie ist das hier? Wie nimmst du das wahr?
2: Auch sehr, sehr hoch. Also ich würde schon auch sagen, die Nummer eins. Ähm, wir waren ja auch bei der Eröffnungsfeier und da wurden dann so Athleten geehrt aus China, die eben große Leistungen erbracht haben. Die durften dann verschiedene Flaggen oder so bringen. Und da war wirklich 90 Prozent, das waren irgendwelche short die mal Goldmedaillen gewonnen haben. Und man merkt auch in den ganzen Werbungen oder so, überall sind die ja, chinesischen short auf irgendwelchen Plakaten, also man merkt schon, dass die auch ganz schön unter Druck stehen. Also genau, auch viele Zuschauer jetzt immer gewesen. Schon schön für uns, dass auch die Aufmerksamkeit da ist. Der große Unterschied zu Korea ist, dass ähm, die chinesischen äh, Zuschauer eigentlich nur für ihre eigenen Leute applaudieren. Deswegen ist es trotzdem ruhig, wenn kein Chinese im Lauf ist. Das war in Korea ein bisschen cooler. Da wurde einfach für jeden sich gefreut. Aber es ist schon ein sehr großer Stellenwert.
0: Von diesem Standpunkt aus betrachtet, dass der Stellenwert für Short-Track höher ist. Findest du es gut, dass erst in Südkorea und nun in China die äh, Spiele stattfinden?
2: Ja, das stimmt. Obwohl ich mir schon gewünscht hätte, trotzdem mal ein bisschen näher zu Hause zu sein. Also ich mag auch irgendwie Europa mehr, aber also als, als Läufer und so. Aber ich glaube, am Ende haben wir doch nicht viel mitzureden und wir wussten, das wird hier sein. Und es gibt trotzdem noch schlimmere oder schlechtere Orte, denke ich.
0: Und jetzt nicht nur das Sportliche gesehen, Corona ist ja das Thema, das diese Spiele umgibt, es ist überall präsent. Wie nimmst du das alles wahr?
2: Es ist schon anders, also das ist ja nicht irgendwie äh, zu leugnen. Es mhm. gibt kein deutsches Haus, es ist ähm, einfach alles viel mehr auf Abstand. Ähm, man, hat zwar, man findet sich zusammen, aber man sieht auch gar nicht wirklich, okay, wer ist es gerade, weil alle sehen irgendwie gleich aus unter der Maske. Also es ist schon anders, ich bin auch froh, dass ich da nochmal zweimal normale Spiele mitmachen konnte. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ist es ist fast besser als gedacht, trotzdem mhm. vom Flair. Also in der, die Atmosphäre im Dorf ist trotzdem richtig gut und ich meine, man kann ja trotzdem bei anderen Leuten zuschauen, als, als Athlet zumindest. Ja. Genau. Also es ist schon okay.
0: Letzte Frage. Wir sind gerade rund 7000 Kilometer entfernt von Dresden, von zu Hause. Hältst du Kontakt? Telefonierst du?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin schon ein Mensch, der auch da viel dann trotzdem noch nach Hause telefoniert, weil es gibt auch Leute, die sind dann hier und ja, das war's. Aber nie. also ich brauche das auch und mache das auch bei den Weltcups so und das hilft mir auf jeden Fall. Und das WLAN ist gut, deswegen.
0: Das war Anna Seidel. Vielen Dank für dieses Gespräch im Dreierbob. Ja, soweit also das Gespräch mit der Dresdner Shorttreckerin Anna Seidel. Am Mittwoch startet sie, wie gesagt, in ihre Wettkämpfe. Ihr Ziel ist erst einmal ins Halbfinale zu kommen, das heißt, im Vorlauf zu überstehen. Interessant fand ich in diesem Gespräch übrigens aber noch einen ganz anderen Aspekt, nämlich wie das. Training funktioniert, dass sie da zusammen mit der polnischen Mannschaft, mit polnischen Sportlerinnen und Sportlern da unterwegs ist. Das ist doch auch so ein, ja, so ein, so ein typisch olympisches Ding, dass dann halt sich so auch nationübergreifend Menschen zusammentun und im short insbesondere ist ja die Situation in Deutschland die, dass es eigentlich nur die eine momentan gibt.
1: Na sagen wir mal so, sie ist zumindest mit Abstand die Beste und eben auch die Einzige, die sich jetzt für diese Spiele hier in Peking qualifiziert hat. Zwar hatte sie auch nur die halbe Norm, aber der Deutsche Olympische Sportbund hat sie dann doch äh, nominiert, was natürlich äh, auch für reichlich Druck sorgt. Dazu muss man sich das vorstellen, die Rolle als Einzelkämpferin hier ganz allein zu sein in, in, in dieser großen Stadt, das ist das ist sicherlich auch nicht ohne. Wobei natürlich mhm. ein Trainer dabei ist, Physio-Team und so weiter, aber... Wenn man als Sportler ganz alleine ist, das darf man nicht unterschätzen.
0: Ich meine, es gibt zwar immer noch das, das Team D, das ist die deutsche Mannschaft irgendwie, aber in ihrer Disziplin die Einzige zu sein, das ist schon irgendwie etwas Besonderes. Was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass Anna Seidler ja dann genauso wie du als Einzelkämpfer unterwegs ist. Du bist das Team Tino Meier, du bist für dich selbst verantwortlich, du bist der einzige Redakteur, der von von der Sächsischen Zeitung, von sächsische.de nach China geflogen ist. Und du musst da jeden Tag ganz fleißig deine Daten in eine App eintragen. Wer diesen Podcast verfolgt, so der hat es schon mal gehört, das, was du da alles tun musst.
1: Ich könnte ja natürlich mal mir auch hier Unterstützung suchen. Leute, die für mich die Texte schreiben, Wobei, wenn man ganz ehrlich ist, haben wir natürlich oder habe ich natürlich auch Unterstützung. Hier gibt es Presseagenturen, äh, die auch die eine oder andere Info sozusagen recherchieren, die dann für die tägliche Arbeit hilft. Das ist so ähnlich, wie wenn die polnische Mannschaft für Anna Seite Tempo macht. So kann ich äh, manchmal auf recherchierte Fakten der äh, Presseagenturen hier zurückgreifen.
0: Also auch da ein Ineinandergreifen. Vielleicht nochmal vorausgeblickt, wir haben jetzt gesagt vorhin, es ist um und bei Halbzeit. Was kommt jetzt noch in den nächsten Tagen aus deutscher Sicht, wo man auf jeden Fall ein
1: Auge drauf haben muss? Ja, wir haben ja oder wollen ja Bilanz ziehen und die erste Hälfte dieser Spiele war aus sportlicher Sicht äh, schon sehr erfolgreich. Vor allen Dingen im Eiskanal gab es ja vier Olympiasiege, dazu zweimal die Silbermedaille. Und so kann und soll es auch weitergehen, gerade im Eiskanal. Wir haben jetzt die Skelettenentscheidungen. Heute fahren äh, zwei Deutsche um die Medaillen. In Führung liegt der Oberhofer Christopher Krothär auf Platz zwei der Dresdner Axel Jung. Das sieht sehr gut aus. Morgen fällt die Entscheidung im Frauenskeleton. Auch da sind äh, gleich drei deutsche Fahrerinnen sehr gut platziert. Und am Montag beginnen oder fallen die ersten Entscheidungen im Bord. Auch da sind die Deutschen allen voran: Francesco Friedrich, äh, nicht nur sehr gut, sondern auch äh, sehr großer Favoriten. Das heißt, da könnte in den nächsten Tagen, in der zweiten Hälfte dieser Spiele auch sportlich noch einiges passieren. Nicht vergessen wollen wir die anderen Disziplinen: Biathlon, Skispringen, auch da gab es in der ersten Hälfte schon Erfolge und in der zweiten Hälfte noch genügend Wettbewerbe, dass noch die eine oder andere Medaille dazukommt.
0: Du wirst natürlich dann auch gut daran tun, dass du deinen Weg auch weiterhin jeden Tag zum Eiskanal dann findest, weil ja dort dann auch wahrscheinlich noch die ein oder andere Medaille dazukommen wird.
1: Eine wichtige Sache habe ich natürlich vergessen, vielleicht das emotionale sportliche Highlight dieser ersten Woche, und zwar die Entscheidung in der nordischen Kombination, Vincent Geiger mit einem sensationellen Schlusssport von, glaube ich, Platz 11 losgelaufen, am Ende Olympiasieger geworden auf dem letzten Kilometer, alle überholt, die noch vor ihm waren. Das war, glaube ich, aus sportlicher Sicht, aus emotional sportlicher Sicht der Top-Moment dieser ersten Woche. Und verbunden, das ist diese ganze Tragik, Triumph und Tragik, das Thema hatten wir ja diese Woche auch schon hier im Podcast, seine Teamkollegen Terrence Weber und Erik Frenzel, die beide ebenfalls durchaus als Favoriten galten, haben das Rennen aus der Quarantäne erlebt. Sie wurden ja bei der Einreise positiv getestet und verbringen haben jetzt diese erste Hälfte der Spiele im Isolationshotel verbracht. es gibt durchaus Hoffnung, dass sie in der zweiten Woche rauskommen. Aber mit jedem Tag, wo dieser berühmt-berüchtigte CT-Wert nicht erreicht ist, schwinden natürlich auch die Chancen. Was will ich sagen? Auch in der zweiten Woche, die nordischen Kombinierer, da ist äh, vielleicht äh, sportlich noch das eine oder andere zu erwarten.
0: Und dann muss man eben schauen, ob Terrence Weber und oder Erik Frenzel da dabei sein können. Aber es sieht momentan ja dann eher nicht danach aus, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, was du
1: sagst. Ja, meine, die Hoffnung, die stirbt zuletzt, so zu abgetroschen diese Phrase ist, aber die Regeln hier sind sehr, sehr streng. Der CT-Wert von 35 muss erreicht sein und es müssen entsprechend negative PCR-Tests vorliegen. Ansonsten kommt man aus diesem Hotel dort nicht raus, aus diesem Quarantänehotel. Da kann man sich äh, noch wie fit fühlen und Erik Frenzel, der hin und wieder den Journalisten per äh, Videoschalter auch in dieser Woche äh, zugeschaltet gewesen ist, fühlt sich topfit. Er hat eine Yogamatte dort drin stehen. Er macht seine Übungen. Er joggt in seinem Quarantänezimmer. Das ist vor allen Dingen ist er mental fit und das ist ja ganz wichtig. Aber er mhm. kommt nicht raus, weil der CT-Wert nicht stimmt.
0: Dann drücken wir ihm weiter die Daumen, dass das vielleicht dann doch irgendwie noch halbwegs gut ausgeht für ihn. An dieser Stelle würde ich sagen, machen wir einen Cut. Du musst gleich in deinen Zug steigen, um zur Wettkampfstätte zu fahren. Tino, vielen Dank für deine Zeit jetzt hier im Dreierbob. Ich würde sagen,
1: wir sind im Ziel. Sozusagen der ja, Halbzeit. Zwei von vier Läufen. Wer es am Eiskanal? Äh, ja, haben wir geschafft. Und ich denke auch, wir liegen in guter Position. Damit geht diese Folge Dreierbob zu Ende. Am Ende, wie
0: immer, noch der Hinweis: rund um die Uhr oder nahezu rund um die Uhr sind Sie auf sächsische.de in einem Newsblog zum Thema Olympia, zu allen Entscheidungen, die fallen, informiert. Und weiter geht es hier im Dreierbob am kommenden Montag. Bis dahin, Ihnen alles
1: Gute. Tschüss.